0: Pasadas por alto. Tarde para despertarse y temprano para dormir la siesta. 8 horas 37 minutos y continuamos en Pasadas por alto. Este fin de semana se realizarán en distintos puntos del país marchas y distintas celebraciones del orgullo LGBT y LGBTIQ+ con actividades que seguirán hasta fines de noviembre en distintas provincias. Entre los reclamos más repetidos en las convocatorias se encuentran la sanción de una ley integral trans y una ley antidiscriminatoria, la defensa del lenguaje inclusivo y la justicia por Tehuel de la Torre, el joven trans desaparecido en marzo de 2021. Para ampliar sobre esta información y sobre lo que resulta de estas Marchas del Orgullo, estamos en comunicación con Franco Torcia periodista y uno de los organizadores de la Marcha del Orgullo, San Isidro sale del armario. Hola Franco, ¿cómo estás? Acá Toto y Nico te saludan.
1: Toto, Nico, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Antes que nada no fui organizador de la primera marcha de San Isidro, que me encanta que la citen, pero tuve el ah. honor de ser invitado a, a conducir, a co-conducir en realidad eh, la marcha, la, la primera de San Isidro, que fue hace poquito y que fue histórica, claro. Eh, pero no, no, no soy organizador, nunca viví en Zona Norte, tampoco, ni nada Lo aclaro por las dudas, porque la Está verdad que, que fue un evento muy conmocionante Muy importante políticamente, estuvo realmente muy bueno, fue muy poderoso eh, Y bueno, y es fruto, claro, del trabajo de un conjunto de organizaciones, ¿no? De, del activismo disidente de Zona Norte Perfecto,
0: Franco. Disculpa, entonces que...
1: No, no pasa eh... nada. No solo para que los oyentes sepan si no estaban al tanto.
0: Genial. Eh, bueno, ¿qué reflexiones te merece esta nueva convocatoria de la Marcha del Orgullo y lo que se está organizando?
1: Tras una marcha que fue realmente muy, muy, pero muy enorme, que fue la del año pasado, porque mm. el año pasado se conmemoraron 30 marchas en la historia de la diversidad sexual en la Argentina... Esta que es la número 31, la trigésimo primera para ser más exacto, me, me, me parece que llega en un momento de cierta anestesia, si se me permite, de algunas, eh, de algunas zonas de los activismos, ¿no? Mm. Eh, esas zonas que están un tanto, yo diría, como absorbidas por los aparatos del Estado y que eh, en, en ese sentido quizás le han bajado el volumen un poco a ciertos reclamos, ¿no? Entonces, a mí me parece que llega con los reclamos que se consensúan en la Comisión Organizadora de la Marcha a lo largo de meses y meses de reunión. Esto nunca está de más aclararlo, porque en redes sociales luego hay quienes ven cuáles son las consignas con las que, por ejemplo, mañana se va a marchar y sienten que esas consignas son producto antojadizo de dos o tres Funcionarios de, en este caso, la Federación Argentina LGBT, que es la, la ONG que organiza eh, la marcha, y, y, y bueno, y qué producto entonces de, de ese antojo, de ese deseo, esas consignas. Y no, las consignas surgen de meses y meses y meses. ...de reunión en la Comisión Organizadora... ...que entiendo que se reúne todos los, los miércoles... ...yo no soy organizador de la marcha tampoco... ...pero a mí me parece que llega en un momento... ...en donde se trata de, sin dudas... ...despertar, para mí, sí, en, claro. en algún sentido... Eh, ...de despertar porque siento que... Um, ...ustedes mencionaban la desaparición... ...de Tehuel de la Torre... ...bueno, yo siento desde hace largo rato... ...que... Um, ...hay sectores del activismo bastante adormecidos... ...en tanto y en cuanto forman parte de estructuras del Estado, ¿no? Franco,
0: aquí Nico, bueno, me quedo con esto que decías... ...de que hay sectores adormecidos... ...y eh, recién en la introducción mencionábamos algunos de los reclamos... ...en los que coinciden las distintas convocatorias... ...sin embargo, notamos, al menos desde nuestra perspectiva... ...que son ejes diversos. ¿Cuáles crees que son las principales demandas? ¿Y cómo se forman estas principales
1: demandas también? Yo creo que, sí, miren, el año pasado la desaparición de Tehuel no era una consigna oficial de la marcha, sin embargo era la consigna primordial porque miles y miles de personas mm. llevaban en sus cuerpos escritos... Esto mismo, donde está Tehuel, esta expresión escrita en sus cuerpos, también eh, obviamente estaba en flyers, estaba en la pared, estaba el donde, la pregunta, ¿dónde está Tehuel? En todas partes. Este año, como bien sabrán ya, esa pregunta se incorporó a las consignas oficiales de la marcha, insisto, surgidas de meses y meses y meses de deliberaciones. ...a las que puede asistir cualquiera... ...esto también es importante decirlo... ...porque si no da la sensación de que... Um, ...son reuniones cerradas... ...y no son reuniones cerradas... ...son reuniones por Zoom... ...ahora abiertas a cualquier persona... Claro. Um, ...pero el punto es que... Um, ...yo creo que... ...bueno... Obviamente el, el reclamo mayor pasa en torno a la ley integral trans, yo ahí creo que es importante, por supuesto, como consigna. Me permitiría decir que en, en términos como exactamente urgentes, las personas trans que han logrado sobrevivir eh, y que hoy tienen más de 50 o 55 años, lamentablemente son pocas, por un lado, y por otro lado, eh, sin dudas, de lo que se trata, a mi criterio, es en todo caso, como medida más urgente, es indemnizarlas. Estamos hablando de, por ejemplo, aquellas travestis y aquellas mujeres que han sido víctimas... ...de la represión policial... ...y antes también de la dictadura militar... Mm. ...e eh, insisto, han logrado sobrevivir... ...son muy pocas en algunas provincias... ...como la provincia de Santa Fe... ...ya tienen una reparación... ...se le llama reparación... ...concepto problemático si los hay... ...pero bueno, vamos a llamarlo por su nombre a esto... ...se le llama reparación... ...a esta herramienta... ...que es eh, eh, la que estipula una pensión... ...de acá hasta el día que, que mueran... ...por haber sido víctimas... Incluso, no solamente en la dictadura, sino también durante buena parte de la recuperación democrática, durante buena parte del desarrollo democrático de nuestro país, de los edictos policiales, de la violencia institucional, es decir, que han vivido en dictadura durante muchísimo tiempo, María Belén Correa, la activista travesti diría, hasta el 2012 con la eh, ley de identidad de género. Pero es verdad, sí, hasta hace, una, hasta hace una década, con el surgimiento de la Ley de Identidad de Género, pero en muchos casos, durante estos años, en buena medida también. Entonces, es eh, mucho menos lógico, porque, porque mucho menos, sin dudas, pero también. Entonces, a mí me parece que, que, que el año pasado esto ya asomó, pero no era una consigna principal de la marcha, yo estaría pensando más bien como reclamo urgente en una indemnización travesti y trans sin duda, no por aquello que el aparato represivo del Estado ha hecho con esa población durante todas estas décadas. Oh, yo Dios. creo que esa es la es la consigna principal a mi criterio, eh, y luego eh, bueno, hay un sinfín de consignas algunas me interesan más que otras, insisto. Yo puedo opinar, pero yo no formo parte de la comisión organizadora. Y esto lo digo a propósito, porque, eh, insisto, una vez más vemos estos días como en redes sociales hay discusiones varias por las consignas de la marcha, como si cualquiera pudiera armarlas. En general, esas discusiones están dadas por personas que no participan del armado. Entonces, bueno... Si bien opinar puede efectivamente opinar cualquiera, claro. hay que tratar de comprometerse, ¿no? Mm.
0: Bueno, Franco, ya para ir cerrando un poco, te quería consultar sobre otra de las consignas que aparecen, que es sobre el lenguaje inclusivo, sí. eh, también relacionado bueno con las miradas diversas y eh, de distintas bueno, orientaciones. Quería consultarte cuál es la importancia de seguir reivindicándolo y cómo lo encontrás actualmente, el debate respecto al lenguaje.
1: Eh, encuentro debate y encuentro un debate creciente, me, me resulta pertinente esa consigna. A mí, en lo personal, nunca me interesó la categoría inclusivo, no me interesa el concepto de inclusión eh, y tampoco me interesa aplicado al lenguaje. Creo que, que a veces, cuando se habla de esto y se lo menciona, por ejemplo, como el lenguaje no sexista, eh, se está más cerca de algo que por lo menos a mí me interesa más, ¿ok? Eh, mm. Pero eso, ese también es un, un punto de vista personal, como ustedes advertirán. Yo creo que el debate es lo que el lenguaje siempre despierta en cualquiera eh, de sus capítulos históricos, el debate, está, el debate en torno al lenguaje está para molestar, está para irritar, está para sublevarse, así que le doy la bienvenida siempre a esas discusiones. Yo, por supuesto, además, creo que no hay institución, ni ministerio, ni ministra, ni gobierno que lo pueda imponer o, en todo caso, que lo pueda prohibir, mucho menos que lo pueda prohibir, como ocurrió eh, con la ministra de Educación, de la Ciudad de Buenos Aires, tal como ustedes recordarán, claro. eh, digamos, todas esas medidas, incluso, insisto, las de incentivarlo, tanto las de incentivarlo, pero mucho más, la de prohibirlo, no determinan a un fenómeno semejante, porque la lengua y los lenguajes son dos cosas distintas, pero emparentadas, claro, se rigen por aquello que los hablantes de las lenguas somos capaces de hacer los hablantes, los usuarios, si quieren, de las palabras, eh, somos capaces de hacer. Y como usuarios, usuarias, usuarios, como hablantes de la lengua, justamente podemos llevar la lengua a donde se nos cante. Esta es la historia también del español, del español del Río de la Plata y de buena parte de las lenguas del mundo. Entonces, las instituciones, los gobiernos, los funcionarios, sin duda, las academias de letras... Sin dudas pueden manifestarse, pueden intervenir, eh, pero no van a determinar nada, afortunadamente. Por un lado. Por otro lado, eh, sí, sí, claro, repudio fuertemente, 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 mm. el uso electoralista, el uso oportunista, el uso hasta por momentos exterminador de las disidencias... Que suele darse eh, que suele que suele sí que suele ocurrir el uso que se suele eh, dar a esta discusión que se le suele dar eh, cuando por ejemplo se suscita una discusión como la que se suscitó en la ciudad de buenos aires este año no eh, eso merece un, una condena enérgica porque es la misma discusión que en, ot en otro sentido se, se ocurre con las disidencias en otras partes del mundo, aunque no con el lenguaje denominado inclusivo. Es decir, no se puede usar las luchas o los factores o los reclamos, las demandas de la diversidad sexual con fines electoralistas, ni para bien ni para mal, porque si no también tendríamos que hablar a veces del pinkwashing del Estado, que lo tiene y mucho.
0: Bueno, Franco, muchísimas gracias por tus palabras y seguimos en contacto, entonces. Nos vemos bueno, en la a
1: ustedes y, bueno, como suele decirse por estas horas, nos vemos en la marcha. <risa> nos vemos en las calles, Franco. No. Claro, exactamente. Un abrazo.
0: Abrazo. Pasada Franco Torche, entonces, periodista. Eh, y, bueno, seguiremos, entonces, cubriendo acerca de la marcha del Orgullo LGBT.